0: Muy galácticas las tengas tú, mi amadísimo podcaster que nos estás escuchando. Espero que estés muy bien, que te la hayas pasado bien chingón y que todo marche de maravilla. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este tu podcast chingón. El secreto es empezar donde para cualquier cosa que quieras lograr. Obviamente, como ya se los hemos dicho muchísimas veces, el secreto es que lo empiecen... Yo soy Julio Díaz y espero que disfrutes este episodio con todo el cariño y todo el amor que vamos a hacer el día de hoy. Esta es la edición número 62. El episodio pasado hablamos de por qué debería de importarnos el desarrollo tecnológico actual, que me acompaña uno, uno de mis súper excelentes amiguísimos, Rafael Cárdenas. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Gracias también por dejarnos un comentario en la página de Facebook El Secreto Es Empezar o en mis redes sociales que todas son Melómano Viajero Gracias, gracias El día de hoy tenemos a un invitado de super lujo creo yo que es un invitado único es el primer argentino que tenemos y curiosamente lo conocí en la página de Couch que creo que el Couchsurfing te da esta oportunidad de conocer gente increíble fuera de serie única que muy probablemente sería muy difícil que te la toparas en cualquier otra situación de vida, no quiere decir que no te los puedas topar, pero Couch te da como esa, esa, esa facilidad, precisamente está buscando, estaba buscando hospedaje aquí en Houston, y puedes poner así como un post en, en la ciudad de, de a, a donde quieras ir, en este caso Houston. Y él tenía, pues, que iba a estar aquí en Houston un día, quería ir a, a la NASA y quería, por, porque después ya va a seguir así como su, un proyecto que trae. Empecé a leer su perfil, empecé a ver lo que había hecho y una de las cosas curiosas en, en Couchsurfing es que hay un apartado que dice una cosa increíble que haya hecho o amazing como le llaman en inglés o como le diría mi estimadísima erika Reilander, que eh, lo que me llamó la atención fue que cantó en el metro de nueva york para juntar dinero que pasó dos semanas viviendo como un astronauta en un programa de simulación marciana literalmente estaba en un programa de simulación de marte mmm, en la tierra o sea, ya después eh, entendí, pero esto así como que me llamó la atención. Ha naufragado en el mar y ha hablado con Dave Grohl, que ya saben que es, eh, Foo Fighters es uno de mis grupos súper, súper favoritos. Y de hecho tiene una foto con él y tiene dos pláticas de TEDx que dije, ah, chinga, o sea, qué pedo, esta persona está buscando hospedaje, déjame ver, le voy a ofrecer el, mi, mi hogar a ver si tiene oportunidad, no voy a hacer que ya le hayan ofrecido porque pues obviamente tiene así como este currículum de vida que dices, wow, wow, es, es todo un ejemplo. Y luego vi sus, sus pláticas de TED que igual y se las dejamos aquí en la descripción de este podcast, pero es uh, el perseguir tus sueños y el... Cómo la vida lo ha llevado a esta pasión que tiene, que es el espacio, que es la astronomía, que es el futuro, colonizar Marte. Así en un súper, súper resumen, él es Marcos Bruno y me da muchísimo gusto que esté aquí. Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio. Eh, la verdad que estoy muy bien. Estoy muy contento de no solamente tener la oportunidad de compartir un rato esta charla con vos, sino haber tenido la oportunidad de conocerte y de agradecerte este favor enorme, dándome, prestándome un pedazo de voz, un pedazo de tu hogar eh, para, y sin duda me sentir lo más cómodo que puedo acá en la increíble ciudad de Houston.
0: Gracias. Pues muchísimas gracias también por darte la oportunidad. Couchsurfing es así, te puede tocar cualquier loco. Nada más tienes un perfil en internet, tú dices, quiero llegar a, a, a un casa de alguien y alguien te dice, pues esta es la mía. Y... No, puedes conocer a gente así como ya lo escucharon él es de Argentina es de Mendoza y Ahorita que estábamos hablando, Marcos, pues eh, creo que es más, como, como dice este Optimus Prime, there's more than meets the eye. O sea, es como que más a lo que vemos, pero estábamos hablando que traes pues, una trayectoria muy grande que ha, traes pues, básicamente esta misión de llegar a Marte a como el lugar en esta vida o en la que sigue. Pero si, si nos puedes hablar un poco más, al menos para, para llenar este, esta Contexto del, del que estás haciendo aquí, ¿por qué, por qué estás siguiendo ese sueño?
1: Bien, desde que tengo uso de la memoria, mi sueño siempre fue ser astronauta, uh -huh. ser una de, esta, una de estas personas, este grupo selecto de personas que tienen la posibilidad de estar no acá entre nosotros, sino allá de arriba, viendo el mundo desde allá arriba. Sí. Y teniendo esa perspectiva que, bueno, hasta el día de hoy pocas personas han tenido la oportunidad. Y creo que algo que a todos nos pasó es que todos tenemos sueños de este tipo. Creo que más de uno quiere ser astronauta. Y este sueño un poco se muere. Este sueño un poco con el tiempo se termina diluyendo. Uh -huh. Porque, como en mi caso personal, termina escuchando lo difícil que es. Eh, Escucha todas estas eh, historias de que es imposible, etc. Eh, en lo personal me sucedió eso. Y a los 19 años tuve uh -huh. la oportunidad de escuchar a una persona que habló literalmente so durante solamente 5 segundos, perdón, 5 minutos. Y esos 5 minutos yo puedo decirte que me cambiaron la vida. Esos 5 minutos a mí me...
0: ¿En dónde escuchaste esa conversación? O sea, ¿cómo, cómo te la topaste, por así decirlo?
1: Una historia muy loca. Eh, a mí el tema espacial nunca me dejó de gustar. Y acá, yo vivo en la provincia de Mendoza, en Argentina, en ese momento, quien era bueno una, la madre de una amiga, me dice, Marcos, va a venir una astronauta a Mendoza. Eh, va a ir a este congreso de espacial. Yo me acuerdo que en ese momento no tenía plata para ir al congreso. Entonces, bueno, me tuve que resignar a no poder ir. y Luego ella me dice, mira, esta astronauta va a dar una charla en la escuela Avellaneda. Es una escuela que todos conocemos, es Mendoza. Uh -huh. Muy conocida. Y entonces, bueno, yo me preparé ese día, fui a la hora exacta. Y cuando entro corriendo a la escuela, les digo, les digo a la persona, al cuidador de la escuela, ¿Eh, ¿dónde está el astronauta? Y el tipo me mira con cara de, flaco, ¿qué te pasa? ¿Estás drogado? ¿Qué? qué? <risas> y, y, bueno, el tema es que yo me había... Le llamo a, esta, a, mi, a mi contacto, a la madre de, de esta conocida, y digo, che, eh, estoy en la Avellaneda, ¿no está el astronauta? Y me dice, no, no, tarado, es en la Avellaneda de Luján. En otras palabras, fui a la escuela que todos... En Mendoza conocemos como Bayaneda, pero en realidad era otra Bayaneda que está en realidad a dos cuadras de mi casa, por lo mm. cual tuve que ir corriendo hacia allá, modo toreto Llego a la escuela, era muy gracioso porque era una escuela primaria, con mm. lo cual estaban todos los niños sentados, y si uno veía la sombra de las cabezas, era como que cabecita, 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 cabe... eh, dos metros yo, cabecita, sí. cabecita, 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 todos sentados uno al lado del otro. Y lo triste es que apenas llego, el astronauta termina de hablar. Yo me perdí la charla de la astronauta no. eh, Yo me quería morir Porque esta astronauta era Ellen Baker Una de las personas bueno, Que la verdad tiene una trayectoria increíble Ella es médica, tuvo la oportunidad de ir tres veces al espacio Por lo cual tiene una experiencia increíble Y lo que me terminó sucediendo wow. Es que yo, me, yo estaba triste Por no haber podido escuchar Su, eh, podido escuchar su charla Pero luego de que ella termina de hablar uh -huh. Su traductor, un chico de Colombia Camilo Andrés Reyes eh, le pide agarrar el micrófono durante un par de minutos y lo que dijo él en, eso, en ese breve momento a mí me cambió la vida me marcó un antes y un después ¿qué fue lo que él dijo? Uh -huh. él empezó a contar que él estaba empezando a dar sus primeros pasos en NASA cómo están empezando a trabajar en NASA persiguiendo su sueño de ser un latinoamericano que el día de mañana va a estar en el espacio y, y, y cuando él empezó a contar todo esto yo, y, es muy difícil describir lo que sentí en ese momento. Fue una cosa de que yo sentí, de que todas mis eh, preconceptions, no sé cuál uh -huh. es la traducción, todo mi, lo que yo consideraba en el pasado, sí, era de uh -huh. una forma, dejaba de serlo. Yo pensaba que era algo imposible y estaba frente a mí una persona que estaba demostrando que no lo era. Y a partir de ese momento, eh, literalmente, hice un clic y lo primero que hice fue, bueno, pedirle el email a este chico, Camilo, uh -huh. y al nivel de que él, él se convirtió como un mentor personal para mí, y este eh, Camilo me empezó a decir a dónde tenía que ir, a qué congresos tenía que asistir, a qué oportunidades tenía que aplicar, y paso a paso eh, terminé eh, metiéndome en lo que es el mundo espacial, en las simulaciones espaciales, y en qué consisten estas. La idea es responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener el día de mañana en uh -huh. otros mundos, como la Luna y Marte? Entonces, en la Tierra hay muchos lugares, que no, no tanto en realidad, pero un, unos par de lugares que tienen como objetivo, a partir de simular las condiciones en Marte, en la Luna, etc., eh, permitir que vayan personas a hacer experimentos, tanto de NASA o de otras instituciones, eh, a probar también los, traje, los trajes espaciales, etc., para eh, entender un poquito cómo es estar en otros planetas, pero siguiendo la Tierra. Como paso previo, a eh, desembarcar en otros mundos entonces yo me empecé a meter en este mundo y, y, y poco, a paso, poco a poco, paso a paso uh -huh. empecé a tener la oportunidad de, de experimentar este tipo de simulaciones que eh, son experiencias que yo quiero vivir para concretar el paso previo de eh, el día de mañana poder ser astronauta algún día
0: wow wow, wow, y eso es a tus 25 años de edad y
1: eso arrancó a los, a los 20 años, wow. desde los 20 empezó
0: a pasar. O sea, llevas cinco años, por así decirlo, de estar correteando ese sueño en su máxima expresión. Exacto. Y, y ahorita estás en eso. De hecho, sé que te, o sea, te dedicas, por así decirlo, a esta empresa que tienes de inteligencia artificial, que están tratando de desarrollar la próxima colonización en Marte o algo así por el estilo.
1: Eh, eh, por el otro lado, eh, sí, como vos dijiste, estoy en varias cosas, estoy, mi cerebro está todo el día bastante quemado por, y en este momento estoy muy estresado sí. por todo el trabajo pendiente que tengo, eh, <risa> eh, pero, pero sí, por un lado está el Señor astronauta y por el otro lado está esta, esta empresa que confundamos hace un año junto a dos amigos que éramos unos nerds totales de los datos, fanáticos de los datos y de analizarlos y encontrar insights y patrones en ellos, uh -huh empezamos a trabajar con los datos y a partir de esto se empezó a correr la voz de que trabajábamos con ellos, de que podíamos aportar valor a las organizaciones y a partir de esto, paso a paso, empezaron a salir proyectos y más proyectos dijimos, ok, formalicemos esto, fundamos la empresa y bueno, al día de hoy ya podemos decir que estamos orgullosos de decir que tenemos presencia en varios países, estamos trabajando con un solo objetivo que es encontrar cuál es el potencial que tienen las organizaciones y explotarlo. Uh -huh. ¿Cómo? A partir del poder de los datos. Nosotros desarrollamos herramientas de data science, machine learning, business intelligence, o inteligencia de negocios, con uh -huh. lo cual buscamos eh, ayudar a las organizaciones de cualquier ámbito a, a explotar su verdadero potencial con esta herramienta tan potente como son los datos.
0: Y son, son esas herramientas que tenemos, por así decirlo, que nosotros mismos ponemos o dejamos disponibles hacia el mundo y ustedes ya nada más las juntan las, condensas, las condensan y sacan un resultado
1: por ejemplo se da el caso como vos decís de que hoy en día estamos en la etapa ¿por qué está tan de moda esto de la inteligencia artificial y la ciencia de datos? porque estamos en una época donde generamos tantos datos eh, tantos datos que eh, a diferencia de hace un par de décadas estos abundan y la dificultad acá es cómo transformamos los datos en información, ¿cierto? Es un paso en el cual se le agrega valor al dato por sí solo, no sirve. El tema es cómo uso este dato para responder una pregunta, cómo, cómo transformo este dato en algo que a mí me aporta valor. Eh, y eso es lo que trabajamos nosotros. Los datos hoy por suerte abundan, hoy las herramientas de cómputo son súper potentes como para poder hacer cálculos muy complejos y encontrar este tipo de patrones por lo cual nosotros buscamos explotar estas herramientas para encontrar este valor
0: y por ejemplo eso, esas herramientas de inteligencia artificial que están desarrollando ¿las puedes de igual manera desarrollar en algo que tenga que ver con la exploración espacial? ¿o son dos temas diferentes que como quiera estás persiguiendo por así decirlo al mismo tiempo?
1: hoy por hoy los llevo de forma independiente pero eh, la inteligencia artificial y la ciencia de datos es algo muy fuerte en lo que es la, la exploración espacial, nos permite hacer cosas que de hace un par de décadas eran simplemente imposibles, estamos hablando de, por ejemplo, hoy tenemos la capacidad de descubrir exoplanetas, o planetas fuera del sistema solar, eh, a partir de analizar datos Hoy a partir de analizar datos Fue noticia el año pasado Cuando tuvimos la primera imagen de un agujero negro Algo ah, que sí, se consideraba cierto, imposible cierto. Eh, Esos son solamente un par de ejemplos Que este poder de cómputo abismal Con el que contamos hoy Y la presencia de datos eh, Estos son un par de ejemplos de la información y Que podemos extraer Hoy yo los encaro de una forma di Diferente son Por un lado eh, Mi trabajo que me apasiona y el otro, mi sueño, pero sería genial, sin duda, sería, sería un sueño hecho realidad también, poder confluir ambos caminos para poder aportar con nuestro trabajo a la exploración espacial.
0: Qué increíble y qué bueno. Y supongo que tuviste estas dificultades de vida y estas oportunidades que buscaste y que se te fueron dando, o sea, considerando que son dos, dos carriles que, igual y muy a futuro, se pueden juntar pero ahorita ya estás llevando, pues, por así decirlo, de manera independiente. ¿Cómo fue ese poder decir, quiero seguir teniendo este sueño de llegar a ser astronauta? Porque creo que es algo muy común, como mencionas, que uno de niño, o sea, creo que, por así decirlo, las cosas que queremos ser de grandes son bombero, astronauta, policía, policía, eh, y, y obviamente sobre la marcha van cambiando las ideas, las prioridades, eh, etcétera. Inclusive puedes llegar a ser, bueno, creo que es más fácil ser médico que, que vivir específicamente ser bombero o lograrlo como un astronauta. Pero ¿cómo es este proceso en el, en el de decir no? Yo no, o sea, este sueño de llegar a ser astronauta lo voy a seguir hasta, hasta que lo logre. Porque como te digo, ya la vida pasa, las prioridades cambian y uno pues muy fácilmente se, se desvía de ese, de ese ideal que tiene de pequeño de tener un trabajo así maravilloso.
1: Yo creo que en mi caso personal fueron varios ingredientes. Nos quisieron que me desemboque y ponga mi esfuerzo en perseguir un sueño que en términos racionales uno dice tal vez, ok, ok. ¿Qué sentido tiene perseguir algo cuyas posibilidades de éxito son tan bajas? Eh, y aún así es como irracional seguir persiguiendo sí, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Eh, pero yo ahí, en mi caso personal tuve un, unos cuantos ingredientes que, que desembocaron en esto. Por un lado, que a mí toda, desde que tengo memoria me apasiona todo lo que es la ciencia y la tecnología. Yo crecí leyendo a Julio Verne, viendo películas de ciencia ficción. Eh, rodeado de este mundillo de, 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 de estos temas, por lo cual siempre me interesaron. Cuando yo escuché a Camilo, a este chico de Colombia, prácticamente es como que él encendió un solo un, una, un, un solo fósforo, pero en un mar de pólvora, en el sentido de que era por la pólvora, si no la enciendes, no pasa uh -huh. nada. Él fue sí. un, un fósforo tal vez, pero fue el detonante para, para muchas más cosas. Claro. Y entonces, eso fue un ingrediente que... Por, por toda esa pólvora que había en el sentido de toda esa pasión que yo tenía guardada por ese tema particular. Luego, el hecho de que yo... Eso, ese fue el detonante y en el corto plazo me sucedieron cosas de forma en el ámbito personal uh -huh. que me hicieron revalorar un poco cuáles eran mis prioridades y cuáles eran los motivos por lo que hacía lo que hacía eh, me empecé a preguntar cosas como Marcos, ¿por qué haces lo que haces? Eh, ¿cuál es? ¿por qué sos feliz? Uh -huh, una pregunta así. a veces tan básica pero también muy profunda que creo que tal vez muchos nos lo hacemos pero creo que no muchos nos respondemos sinceramente
0: sí, exacto pero ya depende como de, de cada quien qué tanta sinceridad quiera aplicar a eso y, pues, obviamente ya uno se responde y sabe, ah, no, es que, o sea, te estás tratando de engañar o está bien, vamos a hacerlo de esta manera. Y, obviamente, supongo que, pues, las cosas no se te fueron dando así de fácil, que no fue así como un, de un día a la mañana. Sí, ya vas a poder ir a SpaceX y vas a poder esta, tener esta oportunidad de conocer a Elon Musk porque, pues, o sea, estás siguiendo ese, ese sueño, pero, o sea, Cómo logras lidiar con ese que se te cierra la puerta, con ese pues, al igual y no fracaso porque aprendes de ello, pero cómo logras seguir aprendiendo a pesar de, de que por así decirlo tocas y tocas y tocas y no se te abre esa puerta.
1: Yo considero que en lo personal, a partir de las varias experiencias que tuve la oportunidad de vivir, me sucedió esto de que en un principio, al igual que todos creo, eh, nosotros buscamos un objetivo. Vemos una puerta y algunas creemos que están cerradas y otras abiertas. El tema de a partir de distintas experiencias que tuve la oportunidad de vivir es que me di cuenta de todas esas puertas que yo previamente pensé que estaban cerradas, estaba uh -huh. seguro de que estaban cerradas, y luego me di cuenta de que yo toqué la puerta y estaba entreabierta, la puerta se abrió. Eh, y, a y, y a partir de eso sí. fue que dije, ah, no era tan como yo creía, esto no era tan difícil, esto no era imposible. Eh, y, y a partir de ahí, tu, al, al haber podido vivir varias experiencias que hoy me parecen increíbles haberlas podido vivir eh, y ver en retrospectiva, di, a, yo ya digo, ok, ya este, esta, eh, este, esta creencia de que no es posible. Eh, la tiro por, por, a, al tacho de basura Y contando este tipo de experiencias Que yo tuve la oportunidad de vivir Es que a mí me gusta manifestar Lo que me pasó Para dar a entender este mensaje Para, para que la gente conozca Este tipo de experiencias Y no tenga que pasar Por lo mismo que yo eh, Para que se dé cuenta ¿Por qué lo digo? Porque um, hay personas que tal vez Vienen vi estas oportunidades No sé A los 50, 60 años O cuando uh -huh. sea Y tal vez se dan cuenta tarde esto que yo tuve la oportunidad de me cuenta bastante joven por lo cual me gusta contarlo para que la gente pueda desde el día de hoy eh, replantearse si está persiguiendo lo que ellos aman y, si, y, y evaluar cómo pueden, qué acciones pueden tomar para seguir sus sueños
0: que creo que es uh, este tratar de encontrar tu vida o tratar de ver tu vida como, como un documental que era lo que hablábamos hace rato. O sea, tú créete que te están filmando, créete que vas a hacer lo mejor que puedas hacer y créete que te va a salir. Pero también, ¿cómo, cómo logras mantener ese optimismo a través de, de tantas, por así decirlo, iteraciones o tantas...?
1: Sin duda, eh, coincido totalmente con lo que vos decís. Eh, yo con este mensaje no quiero transmitir de que todos los sueños que uno persigue se van a cumplir, la cruel realidad es que hay muchas veces que no porque como también hablábamos en la vida hay en, en cualquier cosa que uno quiere encarar sea un proyecto sea hasta una relación sea cualquier cosa uno tiene dos variables que juegan el tipo de variables internas y las externas las, exter las internas son las que vos puedes manipular son las cosas que vos puedes hacer para cambiar la realidad uh -huh. sí, las externas sí. son las y las externas son las que vos no puedes hacer nada eh, son cosas ambi factores ambientales eh, de, del entorno, que uno no, simplemente no puede hacer nada para, 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 para influir. Entonces, yo he tenido experiencias en las que las variables externas estaban en mi contra, pero yo con todas mis variables internas, con mi esfuerzo, con mi trabajo y con todo lo que yo quise dejar en la cancha, uh -huh. por así decirlo, terminé moviendo la balanza para que poder tener éxito con distintas iniciativas. Eh, otra vez se me pasó al revés. Me, pasó, me pasaron todas las posibilidades posibles, te diría. Tuve, dejé uh -huh. todo el esfuerzo posible, pero las variables externas me, me eran me, las posibilidades de éxito por las variables externas eran cero, por lo cual simplemente las cosas no prosperaron, y me pasó también de que eh, tal vez las variables internas fueron medianas no dejé todo, pero las variables externas eran tan favorables que las cosas se dieron igual puede pasar cualquier cosa, lo importante acá es que si nosotros no nos animamos a, a, a encarar este tipo de desafíos a perseguir nuestros sueños Nunca vamos a saber si las cosas fueron posibles. Nos vamos a enfrentar a esta pregunta del ¿qué hubiese sido si? Sí? Que para mí es la peor pregunta que uno puede encontrarse. Claro, claro. ¿Qué hubiese sido si? Sí? Um, y además a, además de esto, de que estoy convencido de algo. Cuando un, uh -huh. uno en la vida está parado y, y en el punto A, por así decirlo, y quiere llegar al punto B. Imaginémonos dos puntos en una hojita eh, dibujados. Sí, sí, Uno, sí. No, la forma más fácil de llegar al punto A, al punto B, por Son ejemplo. Una línea punto recta. A. Exacto. Yo, punto A, imaginémonos que soy yo para donde estoy. El punto B es, no sé, quiero llegar a hacer una simulación espacial, lo que sea. La línea recta es lo mejor, es, es como el camino más corto y el más fácil. Pero. Para cada persona que hace un camino del punto al punto de cada camino es distinto. Hay unos caminos que van en zigzag, otros que van dando vueltas, otros qué sé yo. Hay mil maneras de hacer este camino, y hay caminos más largos que otros, y esto es algo real, porque cada persona tiene oportunidades distintas, realidades distintas, pero acá lo que quiero aclarar es que si nosotros entendemos de que los caminos son variables, y yo creo que vamos a estar más abiertos a la posibilidad de que, de, de que si nosotros podemos manipular las variables internas a partir de esfuerzo y trabajo, sabemos que hay una forma de llegar al punto B. Y, y acá, con, eh, una realidad, un paso, da, vos estás parado y vos das un paso, tal vez no te lleva a donde vos querías llegar, uh -huh. pero te saca de donde estás. Por lo que siempre dar este paso inicial es un, es un factor clave para perseguir lo que uno quiere. Yo quiero insistir con eso y, y decir de que tal vez con los sueños, no te garantizo que por más que quieras se van a cumplir, pero sí te garantizo de que si haces, dejas todo para que eso se logre, esfuerzo, trabajo, vas a estar más cerca que nunca de que se logre. Y entonces yo creo que ya con eso en la cabeza nos podemos animar a perseguir este tipo de objetivos.
0: Sí, 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 sí creo que es, es estadística. Es estadística pura. Mientras más veces intentes, más oportunidades tienes de éxito. Si tú quieres hacer, lograrlo en grande, pero lo intentas tres veces, pues muy probablemente te vaya a tomar más de esas tres veces. Una vez que llegas, pues ya estás ahí y lo vas a disfrutar igual o más que has disfrutado ese, ese camino. Pero creo yo que no, no, no hay... A veces es fácil perder ese enfoque o ese, esa dirección. O sea, ¿cómo mantienes ese optimismo de lo que estoy haciendo va a lograr algo a futuro? ¿Lo que estoy trabajando ahorita va a servir para después con algo tan incierto como es esto de la exploración espacial?
1: Bien, es verdad de que tal vez especialmente en el tema espacial hay tanta incertidumbre, hay tantos desafíos y hay tantas dificultades en el camino uh -huh. de que sin duda coincido con vos de que es fácil desmotivarse porque en cualquier cosa que uno encare cuando cuando tal vez no ve tantos resultados uno se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y tal vez no ve tantos resultados eh, es lógico que uno se pregunte oye, eh, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? y se desmotive yo creo uh -huh. que acá eh, lo importante es marcar bien firme hasta si hace falta escribir una pared, decir cuál es el objetivo al que querés llegar. Voy a imaginarte logrando eso que vos tanto querés y entendiendo de que para llegar a donde querés llegar son pasos, vos estás dando pasos, pero vos, está, vos querés escalar el Everest. Tal vez dando pasos es, es muy lento y uh -huh. entre uno, diez o cien pasos, la punta del ebre se va a ver igual. Vos decís, no, me acerqué exacto, ni un poco. Exacto, exacto. Eh, pero, pero hay una realidad de que si uno, está con, uno entiende que los pasos que está haciendo son en la dirección correcta, uno ahí automáticamente sabe de que está más cerca que ayer en cumplir ese objetivo, por lo cual no tenemos que perder de foco eso. No tenemos que perder de foco de que, por más de que vos te veas lejano, de que vos consideres que está lejano, este, este objetivo, sin duda, si vos sabes medir bien las cosas que estás haciendo y entendés el impacto que tiene para el día de mañana poder lograr el objetivo que tú quieras, yo creo que tenés que estar tranquilo de que estás más cerca a caer y no, y no veo motivo para desmotivarse en eso. Es
0: el sumar esos pequeños esfuerzos, pero a veces creo que es un poco difícil cuando trabajas en algo tanto tiempo y, y lo digo al menos personalmente, que trabajas tanto tiempo y no ves resultado todavía que dices, Pucha, o sea, podré, es, estoy en el camino correcto, podré cambiar y lograr más, pero creo que es esta batalla interna que tienes con eso que originalmente pusiste como meta y luego como la realidad, entre comillas, él. Ok, quiero ser astronauta, pero oh, está todo este camino. Como quiera, lo estás logrando poco a poco, siempre sin dejar de pensar en ese objetivo, ¿verdad? Que es el, el pues, ser astronauta. Estás tratando como de limitar esa satisfacción inmediata por algo a futuro. Es una inversión, por así decirlo.
1: Está cual como decís, y sí, me recuerdo una charla que tuvimos bueno, con vos hace un rato, esto de que si, siempre cuando uno quiere lograr cosas eh, grandes, hice una mala traducción de Great Things, uh -huh. que creo que describe mejor lo que quiere transmitir, cuando uno quiere lograr cosas importantes, cosas desafiantes, y cosas con un impacto grande, normalmente estas cosas son, son de esta forma porque son difíciles, porque uh -huh. si no serían cosas comunes. Por lo tanto, este va a ser un, es un camino lleno de, eh, de momentos en los que, como vos dijiste, te planteas si estás haciendo lo correcto, sientas que no avanzas, eh, y acá lo importante que lo considero es que si uno tiene muy en claro el objetivo al que quiere llegar, uno sabe, uh -huh. uno está convencido también por dentro de que efectivamente es lo que quiere, porque esta volvemos a la pregunta hace un rato, preguntando si uno es feliz con lo que está persiguiendo, si es el camino correcto, el que está siguiendo. Si uno dice sí, lo es, y aún así sucede esto, de, ¿qué es lógica? La desmotivación. Yo lo que pienso ahí es que hay que entender este concepto de que hay que imaginarse a uno, uh -huh. si es el astronauta, uno se tiene que imaginar con el traje espacial subiéndose al cohete. Y uno dice, si yo me voy ahora, si yo, si yo me, me cancelo todo ahora, uh -huh. yo ya sé que eso no va a pasar. Eso ya está, eso no va a pasar. Y si uno quiere seguir persiguiendo esto, tiene que entender esta noción de que para lograr cosas que en el futuro van a dar mucho placer a uno, le digo la palabra placer, pero es esto de, 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 de lograr un objetivo muy grande, lo más probable es que uno tenga que hacer muchos sacrificios de forma previa. En otras palabras, como uh -huh. vos dijiste, eh, uno tiene que hacer... Tiene que es el costo de oportunidad de la vida. Uno tiene que sufrir hoy para sentir un placer mayor mañana. Y uno tiene que saber evaluar ese ratio. ese ¿Cuánto estoy dispuesto yo a sufrir uh -huh. para lograr esto? Cada uno tiene una métrica distinta ahí. Eh, que uno dice, yo puedo más, yo puedo menos, etc. Pero si yo, vos definís muy bien cuánto estás dispuesto vos a dejar para lograr ese objetivo, yo creo de que sabiendo eso, ya te una muy buena métrica para decir ok, yo hasta aquí llegué uh -huh. o no, yo, yo puedo seguir haciendo esto porque es mi sueño yo me imagino con el casco de astronauta y, y si abandono ahora si de algo puedo estar seguro es que nunca va a pasar
0: wow. es una batalla interna y creo que debes de tener una inteligencia emocional muy grande para poder entender esto que es el hablar con tu mente y el tratar de entenderte y de decir ¿Sabes qué? O sea, dale suave, vamos a llevarla tranquilo, vamos a seguir sin prisa pero sin pausa para poder lograr eso que, que quieres. ¿Cuál es tu proceso creativo para aprender las cosas que no sabes, considerando que la exploración espacial es de las cosas menos in, o más incomprendidas que tenemos en el mundo?
1: Acá, justo por el tema de la exploración espacial, se da un fenómeno que es que este área, por más que se esté investigando mucho, sepamos bastante pero de todas maneras hay una incertidumbre muy grande porque hay sí. muchas respuestas, perdón, muchas preguntas que todavía no tienen respuesta y yo creo que la razón por la que muchos tenemos estos sueños y seguimos insistiendo con eh, participar de, de, de estas iniciativas de tipo espacial, es porque no nos parece apasionante la incertidumbre del, del querer, del no saber qué hay más allá y uh -huh. de ser uno el que de forma activa persigue a las respuestas para responder esas preguntas. Esto lo digo porque yo creo que es como lo que, la misma razón por la que, no sé, Colón fue a América uh -huh. o u otro, u otros exploradores de la historia pisaron nuevos mundos. Es por este afán de ok, voy a cruzar el mar sin uh -huh. saber que hay más allá, que lo que me depara el, más probablemente es la muerte por, <ríe> mil eh, por mil razones posibles, pero aún así mi, mi sed de conocimiento, mi sed de entender son mayores que estos riesgos. Eh, yo creo que eso es lo que a nosotros un uh -huh. poco nos motiva a a, a, y, y es la razón para que nosotros estemos metidos en este tema y queramos ser cada vez más uh -huh. de esto.
0: Entonces esa curiosidad del... Exacto. El tratar de esa entender. Curiosidad. Exacto. Es, 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 por así decirlo, una terquedad que tienes, pero en el buen sentido. Esta terquedad del, del seguir encontrando la manera, ¿tú la tenías por o sea desde pequeño o se te fue desarrollando de alguna manera?
1: No, yo creo que siempre fui muy terco. <risa> en la vida <risa> siempre fui muy terco. Uh -huh. Y soy una persona que, en la mayoría de los casos, eh, cuando quiero algo, hago todo lo posible para lograrlo. Uso todos los recursos que tengo a mano para, 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 estar, para tratar de acercarme un poquito más a esto. Y en cierto sentido siempre hay un ratio. Uno no, La idea acá no es que uno, por ejemplo moleste a medio mundo para lograr algo o, uh -huh. o, o perjudica hay, hay un largo etcétera, hay cosas que acá son o totalmente hay que dar por sentado de que no están en discusión pero eh, considero que, que que hay una habilidad que todos podemos explotar que es que una vez que nosotros que tenemos un objetivo, tenemos que usar todos los recursos que tenemos a mano para eh, alcanzarlo
0: y otra de las preguntas que también me gustaría hacerte Marcos es uh, en todos estos años que has estado con tu sueño de ir al espacio y aparte con eh, las, la, lo, lo que estás desarrollando de la inteligencia artificial, o sea, ¿cuál, ¿cuál es esa enseñanza que has aprendido de todo esto?
1: La verdad que es un poco pensar en la enseñanza. He aprendido tantas cosas. Si tuviese que responder ahora, las primeras que se me ocurren de temas que he aprendido, cosas que, que, que he tenido la capacidad de ver en primera mano y me quedaron grabadas. Uh -huh. Por un lado, quería mencionar el tema de la dimensión de los problemas. ¿Por qué digo esto? Yo, a lo largo de bueno de mi corta vida, igual viví algunos episodios <coughs> bastante trágicos que me marcaron, me hicieron ver que cosas que yo tal vez en el pasado no consideraban que eran problemas eh, o, o que, perdón, que le daba mucha importancia, que me quitaban el sueño. Luego yo estuve frente a mí problemas uh -huh. de verdad y entonces yo miré hacia atrás y dije, wow y yo me preocupaba por esto. No era para tanto. Esto que estoy viviendo hoy sí es un verdadero problema. Y esto que yo miraba en el pasado al final no era nada. No puedo creer que haya dedicado... Eh, dolor en mi vida, esta tontera. Entonces, en definitiva, eh, creo que uno cuando, y a todos nos pasa, cuando vivimos cosas que son verdaderos problemas, que no se uh -huh. dan cuenta que son verdaderos problemas, eh, uno um, tal vez mira hacia atrás y dice, wow, no puedo creer que, vivi que, que le di esta importancia a algo. Es un poco de forma muy básica el ejemplo, pero lo que sucede, por ejemplo, cuando uno le duele tal vez mucho el estómago, y, uh -huh. y o mucho una parte del cuerpo y piensa, oh, cómo no disfrutaba cuando no me dolía, me encantaría que no me duela quiero disfrutar que no me duela y en realidad hoy vos, yo y todos los que están escuchando probablemente, o sea, en ese sentido no les duele nada, pero no se dan cuenta uh -huh. que no les duele nada eh, <risa> entonces yo creo que esta capacidad <risa> sí. de conciencia de que estamos bien eh, está muy buena porque es una lástima que cuando tenemos un dolor o carecemos de un bienestar, como es, por ejemplo, un, este tipo de cosas, recién uh -huh. ahí nos acordamos que en un momento estuvimos bien. Entonces, eh, me parece una lástima que, que, que nos demos cuenta cuando estamos mal, pero no cuando estamos bien. Eh, y eso es una lástima, es una, lástima, una de las cosas que aprendí. Y creo uh -huh. que va bastante de la mano con esto, de que eh, hay que darle una dimensión justa a cada problema y no, no sobredimensionar cosas que no son verdaderos problemas. Eso por un lado. Y luego también el tema de que um, un poco de la mano de todo lo que tuve la, tuve la oportunidad de vivir y lo que charlé antes, eh, yo tuve la oportunidad de vivir cosas mm. re locas, cosas que hasta a mí me parecen de ciencia ficción, mirándolo en retrospectiva. Y con esto que estuvimos hablando de las puertas que estaban cerradas, y cómo en realidad estaban abiertas o entreabiertas, creo que algo que aprendí en resumidas cuentas es que tenemos que animarnos a soñar, animarnos a tocar esa puerta que más de una vez se va a abrir con nuestro primer golpe, y, y, no vamos a, y les aseguro a todos los que están escuchando, si siguen este consejo, eh, una vez sigan aplicando este tipo de, de, de prácticas, Uh -huh. En algún momento van a ir hacia atrás y van a decir, wow, no puedo creer que no iba a ser esto. No puedo creer que yo pensaba que esto no se podía. Y un largo etcétera. Que todos lo vivimos, pero sin duda eh, son muchísimas más puertas las que tenemos abiertas que las que realmente creemos. Que ese no, no venga de nuestra cabeza. Eso es lo que quiero.
0: Claro. Nosotros mismos nos ponemos esa, esa limitante o ese... Eh, somos, nos saboteamos a nosotros mismos. Tratamos de pensar que no nos lo merecemos. Pensamos que es muy difícil. Pensamos que nosotros no somos esos indicados en tener cualquiera que sea la cosa. Pero, pero también creo que el, el, el entender que eres merecedor de eso y el entender que definitivamente puedes trabajar y y lo vas a lograr, no tanto de que por, me, me, la suerte está de mi lado, sino el éxito está a mi lado y estoy trabajando para, para lograr todo eso. Es uh, esta batalla, te digo, que tenemos como que a veces sí, a veces no, pero ya una vez que entiendes que tienes control sobre las circunstancias o que tú puedes ejercer ese como mencionabas hace, hace rato, o sea, los factores internos y los externos. O sea, los externos no los controlo, pero sí controlo cómo me siento internamente. Entonces eso obviamente influye en, en nuestro estado mental. Y también sumado a lo que he visto de tu perfil que, que tienes en Couch, o sea, has, has estado en Bélgica, en Brasil, en Chile, en China... Croacia, República Dominicana, etcétera, etcétera, en más partes de Europa, Sudamérica. Estas, estas visitas, te, o sea, fueron por placer, fueron por investigación, fueron por...
1: Eh, primero arrancar diciendo de que, bueno, una de mis pasiones es viajar, eh, por esa misma razón que, bueno, estamos charlando y nos conocimos, considero ah, que la, la, sí. la posibilidad de conocer, además del de, de enorme placer de conocer un lugar, de, de pisar por primera vez un lugar nuevo, qué mejor forma de hacerlo con eh, locales, con gente que con, que, que, con nuevas personas de alrededor del mundo, que tengo la oportunidad de conocer, de aprender. Y ya dicho esto, de, de esta pasión grande que tengo por el tema de viajar, eh, todos estos lugares que nombraste, la gran mayoría eh, fueron por... Eh, alguna instancia académica de mm. investigación o profesional. Eh, hay un par, por ejemplo, bueno, Chile, que yo he viajado por, por temas más de investigación o tema académico, pero yo en mi infancia fui varias veces a Chile con la familia, por lo que eso obviamente tengo que excluir de <ríe> que hubo ocio, mm. que hubo placer sí, ahí sí, sí. eh, sin ningún tipo de responsabilidad. Eh, pero sí, la gran mayoría fueron con fines... Eh, académico, estudiantiles o de investigación.
0: Wow, qué interesante que eso, o sea, tu pasión literalmente te haya llevado a conocer el mundo y muy probablemente te lleve a conocer <risa> algo fuera de este mundo que no lo dudo al ritmo que estás haciendo las cosas y esto que vas a lograr y que te va a ir dos semanas en una prueba que muy probablemente vaya a dar unos resultados muy favorecedores para la exploración aérea a futuro, digo, la exploración espacial a futuro. Te, te, te lo admiro mucho y creo que es muy poca la gente que tiene esa seguridad del ya me vi y ya me vi con algo tan grande que no cabe en esta tierra. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto de tener esa aspiración tan grande?
1: Y la verdad uno se siente chico. Uno siente que en algo, especialmente en el mundo espacial, uh -huh. uno es una hormiga, ¿cierto? Pero con, yo tengo ambiciones muy grandes, tengo sueños muy grandes y, y me considero personalmente... Muy, estoy muy motivado por, por perseguir esto porque siento que lo que esto me, me dejaría, eh, lo que yo tengo la capacidad de hacer es tan grande uh -huh. eh, que no imagino otro destino que quiero darle a mi vida que esto porque siento de que parte es como mi misión en la vida. Eh, es por, es, yo creo que es un poco la linterna que alumbra el camino en cierto sentido, esa, visión de, es, perdón, esa misión de decir eh, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, no eh, imagino haciendo otra cosa, uh -huh. por lo cual eh, yo creo que eso es un poco lo que aclara el camino
0: espero lo logres, espero vayas más allá, espero lleves este podcast al espacio y espero que muchísima gente entienda que, que es más fácil de ir al espacio lo que uno cree, y precisamente cuando fuimos a dar el tour a, a la NASA, eh, pues hay una pared que tiene todos estos astronautas y ya que la ves, pues dices, wow, o sea, es más gente la que yo creí que estaba yendo al espacio y pues considerando que se están abriendo alternativas, por así decirlo, a la NASA como SpaceX y no dudo que a futuro vaya a haber más uh, startups o más empresas que quieran explorar ese, ese viaje espacial, pero... Definitivamente es algo que se puede lograr. Simplemente tienes que preguntarte qué es lo que está haciendo esa gente que está yendo al espacio para yo también hacerlo y yo también ir al espacio.
1: Sin dudas. Eh, concuerdo totalmente. Y es esto que vos decís de eh, si alguien más lo hizo, yo me puedo animar a soñarlo. Yo me puedo animar a perseguir este sueño. Eh, esa es la, la clave para mí.
0: Wow, Qué, qué, qué interesante. Y al mismo tiempo, eh, lo, lo, lo que hablábamos hace rato, que dentro de toda esta evolución del mundo, de toda esta evolución galáctica, de todo esto que ha pasado en el universo, somos una fracción, somos una nada, somos, como lo menciona somos la nada misma en toda esta historia. Y sin embargo, qué gran momento para poder estar vivo y ver todo este abanico de oportunidades que tenemos.
1: Sin dudas, es el momento, en lo personal considero, igual que vos, de que es el momento más increíble para estar vivo. Estamos hablando de un podcast de exploración espacial y de temas que parecen de ciencia ficción y, y hoy lo estamos hablando en persona y eso me parece ya el simple hecho de que, de que eso nos demuestra de que estamos viendo probablemente en el tiempo más emocionante para, para estar vivo.
0: No, pues, pues muchísimas, muchísimas gracias, mi estimado... Creo que ya hemos llegado al final aquí de nuestra, de nuestra conversación. Sé que te tienes que ir. Desafortunadamente vamos a tener que terminar esto abruptamente, pero que te vaya excelente, que llegues muy lejos, que disfrutes y que no dejes de ver más allá de las estrellas. Mi estimadísimo Marcos, espero que estés muy bien. ¿Algo que quieras decir antes de irnos?
1: No, Julio, eh, simplemente te agradezco, más que nada, además de la posibilidad que me diste de, de conocerte, de permitirme bueno, compartir un pedazo de tu hogar y que me hayas mostrado cosas tan lindas de esta hermosa ciudad, la, y la oportunidad de transmitir este mensaje y que espero que llegue a gente para que eh, se pueda enterar este tipo de cosas que yo pude vivir y estas enseñanzas que, que fui adquiriendo. Eh, de eh, condensar en unos minutos a partir de este tremendo podcast
0: Muchas gracias, muy amable y rápido, esto es rápido, rápido si tuvieras la oportunidad de hablar con tu Marcos de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría que se anime a soñar en grande y que empiece lo antes posible a perseguir sus sueños
0: Perfecto Muchas gracias Marcos, que te vaya muy bien y espero que te tengamos próximamente
1: Claro que sí Julia, Muchas muchísimas gracias. gracias
0: a vos y gracias a todos los que nos escucharon, pasen la chingón, disfruten, vivan y para que te vean las estrellas. Nos estamos viendo. Bye.